0: Ach, ich mag das Wort nicht so sagen, aber der sieht schon frech aus. Ne?
1: Frech? Oh, ich finde, frech ist einfach ein Adjektiv, das sagt man nicht bei Autos. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen und moin aus Hamburg von meiner Seite aus. Ich bin Peter Fischer und mir gegenüber, und ich sehe ihn kaum, weil die Sonne so schön tief
1: steht, sitzt Jan. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, du bräuchtest eine Sonnenblende, ne?
0: Ja, im Moment wäre das gar nicht so verkehrt, glaube ich gerade, aber es ist schön. Sonne scheint,
1: da sind wir zufrieden. Und die wird ja auch gleich hinter den Hochhäusern verschwinden, dann bist du weniger geblendet. <lacht> Heute Geht
0: es um ein kleines SUV, mhm. elektrisch ist es auch noch und es kommt auch noch aus Deutschland. Ah. Korrekt. Ja, also es hat, ist von dem deutschen Hersteller. Bevor wir verraten, was es ist, weil es haben uns Zuschriften erreicht, dass tatsächlich Leute das abdecken.
1: Stimmt, ja <lacht> genau. Uns wurde geschrieben, dass Leute mit geschlossenen Augen drauf tippen und dann wirklich warten, wie der Sound ist, um dann mitzuraten.
0: Ja, also schöne Grüße an dieser Stelle. Wer immer das auch so machen mag, wir finden es gut, ne? Absolut, mega. Deshalb kommt hier der Sound des heutigen Autos.
1: Der Sound. Elektrisch halt, ne? Elektrisch, jo. Haben wir schon öfter <lacht> gesagt. Dass jetzt, also wer daran jetzt wirklich erkennt, aha, das ist der Opel Mokka E, da muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut. Ich wette, die Person, die das schafft, die arbeitet bei
0: Opel irgendwo im Sound Engineering oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja.
0: Wir hatten ja schon
1: mal den Opel Corsa E, ne? Ja, natürlich.
0: In Folge... Warte sag nichts. Ja, 29.
1: Sehr gut. Oha. Hast du hier deine Hausaufgaben gemacht, ne? Ich wusste es auswendig. Auswendig? Ja, plötzlich. Ich weiß selber nicht, wie ich es gemacht habe, aber... Das gibt's ja nicht. Wie ja. hast
0: du das nur gemacht? Opel Mokka E, kleines SUV, mhm. haben wir schon erwähnt. Im Grunde kann man sagen, ein Corsa SUV, ne?
1: Ja, genau. Also es ist ein Kompakt-SUV. Die Konkurrenten, die heißen beispielsweise VW T-Cross, Nissan Juke, Hyundai Kona. Und damit ist eigentlich auch schon gesagt, es ist eben ein kleines SUV. Ich finde tatsächlich, auf Bildern wirkt der Mocker oft größer, als er eigentlich ist. Das stimmt. Er sieht
0: ziemlich stämmig und voluminös aus. Aber dazu kommen wir gleich noch. Er war ja auch noch mal größer sozusagen, also wirklich größer. Denn den Mokka A gab es von 2012 bis 2019. Und das war im Grunde eine Nummer größer so von den Abmessungen und vom Innenraum und so, war das schon ein bisschen größeres SUV.
1: Genau, also die erste Generation des Mokka, die heißt Mokka A. Und jetzt wird es nämlich verwirrend, denn es gab ja einen Facelift für ja. den Mokka A. Und der hieß dann Mokka X.
0: <lacht>
1: und dann gab es eben 2021 die neue Generation. Die würde jetzt eigentlich heißen Mokka B, ja, so nach Opel-Nomenklatur,
0: ne? Genau. Das A, B, C, D und so weiter und so fort, ja.
1: Und wir sind gefahren mit Mokka E. Also echt maximale Verwirrung finde ich. Mokka A, Mokka X, Mokka B, Mokka E. Das ist doch so wirklich, also <lacht> um es einfach zu halten: Es gab eine erste Generation und eine zweite Generation. Und wir sind eben die zweite Generation gefahren, die basiert auf der CMP-Plattform. Und äh, warst du nicht sogar bei der Präsentation? Das ist soweit korrekt. Das war im schönen Jahr 2020.
0: Ich kann mich gut erinnern, ich bin damals mit äh, unserem damaligen Kollegen Moritz hingefahren. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und das war wirklich so hochsicherheitstraktmäßig, Das Auf dem Werksgelände und eine Riesenhalle und man durfte nur ganz alleine ans Auto und so. Ja, das stimmt. In den Handel kam der Mokka, ohne weitere Zusätze, also der aktuelle Mokka, dann Anfang 2021. Also es hat ein bisschen gedauert von der Präsentation im Sommer 2020 bis zum Marktstart 2021.
1: Bevor wir jetzt zum Design kommen, muss ich noch was loswerden. Und ich weiß, dass es dir genauso geht. Wir haben ja in einer der letzten Folgen, haben wir euch ja gebeten, uns mal Bewertungen dazulassen. Fünf Sterne, Rezensionen nach Möglichkeit. Mhm. Und ihr habt geliefert. Das Allerdings. glaube ich, so sagen. Ne? Und dafür natürlich an dieser Stelle mal vielen
0: lieben Dank. Wenn man mal so durchguckt, ich habe jetzt hier gerade das iPhone in der Hand. Wir ja. haben wirklich viele Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen, Rezensionen, J.D. Fratz, Mimo, Mimo, vielen Dank, Raute Katze 2000, einer meiner Lieblingsnamen und auch eine meiner Lieblingsrezensionen tatsächlich. Ich wollte also, gerade sagen, nicht nur der Name. Ne? Besten Dank, Fers95, der falsche Nudelträger, Danke.
1: Ja, Vielen Dank und vor allen Dingen auch vielen Dank, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt mit diesen Rezensionen. Also ja. fünf Sterne, das wäre schon super, aber dass ihr euch tatsächlich auch noch so intensiv dann da die Mühe gemacht habt, lange Texte zu schreiben. Wir haben uns das alles durchgelesen. Auf Rezension kann man leider nicht antworten, ansonsten hätten wir da schon eine Antwort dagelassen. Aber damit ihr es wisst, wir haben das gelesen, wir lesen das alles und wir freuen uns. Es ging runter wie Öl. Danke. Wenn ihr eine Antwort von uns
0: haben wollt, könnt ihr uns natürlich auch weiterhin schreiben an podcast.autobild.de oder ihr schickt uns eine DM auf unserem Instagram-Kanal. Erst fahren, dann reden. Da erreicht ihr uns auf jeden Fall. Da
1: kommt ihr auch direkt zu uns durch quasi. Genau. Und da geben wir uns auch größte Mühe, immer zeitnah zu antworten. Und jetzt geht's weiter mit dem Design. Oh ja. Das Design. Also, du hast es ja schon angekündigt, im Vergleich zum ersten Mocker ist die zweite Generation ungefähr 12 cm kürzer. Und wir reden hier über ein Auto, was gerade mal 4,15 Meter lang ist. Also ein SUV wirklich ziemlich klein. Allerdings, und das finde ich bemerkenswert, der Radstand 256, der ist fast identisch zum Vorgänger. Also kürzer, aber gleicher Radstand. Das ist schon mal gut. Macht yeah. schon mal für eine stämmige Optik. Kurzer Überhang, vor allem hinten. Sehr kurzer
0: Überhang vorne und da müssen wir dann sozusagen auch, da kommen wir im Grunde zum Kernstück designtechnisch äh, des Mokka. Denn der Mokka war der erste Opel, der dieses neue Opel-Gesicht trägt mit dem sogenannten opel Weiser, Also dieser angedeutete, breite, Kühlergrill, der im Grunde so ein schwarzes Element einfach nur vorne ist. Es sieht so ein bisschen... Ich finde, es sieht so ein bisschen nach Muzzle-Car aus, also so 60er, 70er Jahre. Ein kühler Grill, wo auch die Scheinwerfer integriert sind. Mir gefällt's. Ich finde echt schick, muss ich sagen.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich finde den Mocker auch optisch richtig gelungen. Er fällt tatsächlich auch im Straßenverkehr auf und zumindest hier in Hamburg ist er jetzt keine Seltenheit. Also man sieht ihn schon häufig. Ja. Und trotzdem gucke ich immer wieder hin und denke, ja, ist wirklich ein gelungenes Auto, man kann jetzt auf Wunsch, wenn man möchte, auch eine Zweifarblackierung äh, bestellen, eben mit dunkel abgesetztem Dach. Das hatte unser Auto auch.
0: So ein bisschen an den Opel Adam oder Adam angelehnt. Ja, genau. ne? so ja. von, also grundsätzlich finde ich, der Mocker ist im Grunde so vom Spirit her so ein bisschen der Nachfolger vom Adam. Findest du? Mhm, finde ich schon. Also, was jetzt so Individualisierung, gerade auch diese zweifarb und so angeht. Klar, das ist natürlich eine komplett andere Fahrzeugkategorie. Das mhm. war so ein, wirklich so ein Kleinstwagen oder ich so ein, sagen, ja, wirklich Kleinstwagen. Mehr so zwei plus zwei im Notfall, ja. quasi. Also, so wie der Fiat 500 ungefähr. Ist auch, glaube ich, die gleiche Plattform gewesen. Und ich finde, da kommt, dem kommt der Mocker so vom, ich sag mal so vom, Style-Bewusstsein her schon relativ nah näher als der Corsa, beispielsweise
1: finde ich. Für den es ja aber auch eine Zweifahrplackierung gibt. Also du kannst ja auch ein dunkles Dach beispielsweise beim natürlich. Corsa haben. Ja. Und übrigens, nur der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich nicht nur ein schwarzes Dach. Du kannst auch bei einem schwarzen Auto ein rotes Dach haben beim Mocker. Ja. Also, wie gesagt, nur der Vollständigkeit <lacht> halber. Unser Fahrzeug, um da den Bogen zu schlagen, der war wirklich... Grün, also ich würde sagen, so ein richtiges Froschgrün, also so richtig kräftig, ja. Ja. kostet gar nichts. Das ist auch schon mal gut. Ja. Also es ist eine Metallic-Lackierung, die keinen Aufpreis kostet. Und die Lackierung heißt Ikone Grün Metallic. Ikone, ja. Ikone.
0: Ich glaube ja, das kommt daher, weil Opel natürlich immer zeigen will, dieses... Äh Deutsche Autohersteller, wir sind nach wie vor ein deutscher Autohersteller, auch wenn da jetzt Stellantis, der Stellantis-Konzern im Hintergrund äh, die Fäden zieht sozusagen, aber trotzdem, äh, da, daher kommt das bestimmt, da, deshalb nicht Icon.
1: <lacht> ja, das kann durchaus sein, stimmt. Wem jetzt das Grün vielleicht doch ein bisschen zu auffällig ist, das Auto gibt es natürlich auch in gesetzteren Farben, also schwarz, grau, weiß, dunkelblau auch. Oder noch rot.
0: Ja, Ich finde aber, das Grün steht ihm tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Er sieht schon, sieht schon. Ach, ich mag das Wort nicht so sagen, aber er sieht schon frech
1: aus. Ne? Frech? Ja, ich <lacht> finde, frech ist einfach ein Adjektiv. Das sagt man nicht bei Autos. <lacht> ja. Ich weiß, deshalb sage
0: ich es ja. Nenn du ihn mal also frech. Also richtig
1: freches, kleines ja. Kerlchen. <lacht> freches, kleines Kerlchen, ja. Okay, komm, wir machen weiter. <lacht> du hast ja
0: schon erwähnt, Radstand, relativ lang, 2,56 Meter für so ein kompaktes Fahrzeug. Sieht man vor allem im Profil, also in der Seitenansicht. Schaut auch gerne mal auf Erstfahren, dann reden. Äh, den Instagram-Kanal von uns rein. Da sind natürlich die Bilder jetzt zu finden. Was auffällt, ist diese, naja, diese markierte Fensterlinie zum Dach hin. Mhm. Da ist nämlich so ein ja, so ein Chromband, das sich im Grunde von der Motorhaube über die A-Säule unterm Dach bis eigentlich bis zur Heckklappe wirklich zieht und das so richtig, also das ist wirklich so, als hätte da jemand so diese Skyline quasi vom Mocker einmal so mit Chrom markiert, sieht ganz
1: schick aus, finde ich. Ist ein äh, gelungenes Detail so designtechnisch. Ja, gibt dem Mocker auf jeden Fall noch mal so ein bisschen mehr Kontur, aber auch hier Du weißt ja, ich will immer auch die maximale äh, ich will die maximale Spanne aufzeigen. Ja. Wem das nicht gefällt, man kann den Corsa, äh, den Corser, den Mocker auch mit schwarzer Linie bestellen als ja. GS dann.
0: Ich sage dazu Shadowline, ne?
1: Aber das ja, ist das Shadowline bei, bei einem anderen ja, Hersteller. Klar. Sagst du dazu Shadowline ja. <lacht> oder Nightpaket? Genau Nightpaket. <lacht> ja. Ja, gibt es aber auch, also man hat wirklich, und da sind wir dann wieder bei dem, was du anfänglich gesagt hast, man kann das Auto wirklich schon ziemlich weit individualisieren. Aha, so wie den Adam damals. <lacht> der, ist, der ist auch frech, ne?
0: Der ist super frech. Ja. Klar. Oh da habe ich ja was gesagt. Seitenlinie, ja, sieht im Grunde aus wie ein kleines SUV, ne? Also, äh, ja, Ansonsten relativ
1: unauffällig, finde ich. Ja, das stimmt. Wenn wir weitergehen ans Heck, da haben wir ziemlich schmale Leuchten zweigeteilt. Also die gehen in die Heckklappe über. Einen sehr prägnanten Mokka-Schriftzug, ausgeschrieben unterhalb des Opel-Logos. Und ansonsten eigentlich auch wenig Füllefans am Heck. Ne? Ich finde, dass der Mocker echt wirklich gut aussieht. Also ich ich finde
0: keinen Teil, wo ich jetzt sage, uh, das stört mich oder so. Ich finde, der ist gefällig, aber positiv gefällig. ne? Also nicht unauffällig. Gerade so die Radläufe sind so ein bisschen ausgestellt. Ich muss sagen, mir gefällt der immer noch echt gut. Auch jetzt, auch jetzt zwei Jahre nach Präsentation noch. <lacht>
1: Ja, also ich bin, ich bin komplett bei dir, also ich sehe das ganz genauso. Auch mir gefällt der Mocker. deshalb sagte ich ja auch, er fällt tatsächlich auch auf und er wirkt für so ein kleines Auto ähm, auch richtig bullig, muss man sagen. Ja. Also klingt ein bisschen komisch, wenn man jetzt sagt, so ein Kompakt-SUV wirkt bullig, aber stell mal einen T-Cross daneben, da finde ich wirkt der ja, Mocker wirklich ja. viel viel stämmiger, viel viel aggressiver und auch größer einfach.
0: Ja. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich finde, das ist das bestaussehendste Kleinwagen-SUV auf dem Markt. Ja. Ich überlege gerade so. Ich überlege <lacht> gerade, ja. was es noch so
1: gibt. Aber also auf jeden Fall gehört er zu den bestaussehendsten. Das definitiv. Ja. ja. Was sollen wir jetzt noch? Was sollen wir jetzt noch sagen? Mega langweilig. Sind wir uns wieder einig, ne? <lacht>
0: <lacht> wenn ihr das anders seht, schreibt uns gerne podcast.autobild.de, wenn ihr jetzt sagt, der T-Cross ist auf jeden Fall um Längen besser designt. Bitte.
1: Wir okay. sind gespannt auf eure Meinung. Absolut. Der Innenraum. Und wenn man jetzt also auf den Mocker zugeht und das Auto aufschließt, ist dir jetzt aufgefallen, der macht so ein Lichtspiel, ne? Mit den Scheinwerfern so. Der blinkt so.
0: Macht er? Ja, macht er. Oh.
1: Das ist mir tatsächlich nicht
0: aufgefallen. Ja, kannst du sehen. Bei den Scheinwerfern ist mir nur was anderes aufgefallen, aber dazu kommen wir später noch.
1: Ja, aber der macht tatsächlich so ein Lichtspiel beim Aufschließen Sag so. bloß wieder ID4 so ein bisschen. Ja, nicht ganz so extrem, nee, aber okay. er blinkt dann halt so ein, zwei Mal auf und dann noch so kurz so.
0: Okay, alles klar. Ja, oh. nee, ist mir tatsächlich, ich bin scheinbar offenbar bin ich nur tagsüber eingestiegen und habe das nicht so wahrgenommen. Das ist immer okay. nur
1: von hinten an das Auto ran. Ja, ja kann auch sein, auch ne? sein ja. Okay. <lacht> Okay, also das beiseite. Ich muss sagen, und das ist mir tatsächlich mehrfach passiert, ich habe ernsthaft an mir gezweifelt. Beim Einsteigen hatte ich das erste Problem, ich bin wirklich mehrfach mit meinem Fuß einfach am Einstieg hängen geblieben. Also es würde ich den Fuß nicht hochgeben. also immer Echt? ja, das ist mir mehrfach passiert. Also es zeigt okay, das Auto hat tatsächlich einen höheren also ein Einstieg. Ja, genau. Okay. Es hat einen höheren Einstieg als sagen wir jetzt mal einfach der Corsa. Und irgendwie, also klar, beim ersten Mal kann das mal passieren, aber mir ist das noch während der Zeit mit dem Mocker noch zwei, dreimal passiert. Da habe ich echt gedacht, es ist ja nun wirklich auch kein Riesen-SUV. Ich muss jetzt keinen <lacht> übelsten Step nach oben machen. Aber ich bin drei, vier Mal bestimmt mit dem Fuß am Schweller hängen geblieben beim Einsteigen. Oh, krass. Ja, vielleicht werde ich auch einfach alt. Ich ja, also bin ein bisschen, nicht mehr ein bisschen so hoch. schwach
0: Schwäche <lacht> beim Einsteigen. <lacht> Lustig. Mir ist beim mir ist beim Mokka tatsächlich was anderes aufgefallen, was auch sehr eigenartig ist, muss ich sagen. Als ich das erste Mal eingestiegen bin, wirklich, dachte ich so, oh Mann, ich sitze ganz schön tief irgendwie. Also die Sitzposition im Auto verhältnismäßig tief für mich jedenfalls. Ich habe trotz 1.95 habe ich den Sitz ein bisschen hochgepumpt.
1: Ernsthaft? Ja, ohne Spaß, ja. Okay, das mache ich aus Prinzip nicht. Okay. <lacht> Aber das wäre dann ja eigentlich war... wieder ein komischer Punkt, weil ich vermute mal, dass viele Leute sich das Auto neben der Optik vielleicht auch kaufen, weil sie sagen, okay, ich sitze ein bisschen höher. Ja. Da müsste man jetzt wirklich mal genau nachmessen, ob man oder wie viel höher man sitzt als beispielsweise im Corsa.
0: Mir kam es beim Drinsitzen einfach ein bisschen zu tief vor. Aber das Gute ist ja, wenn ich schon den Sitz ein bisschen hochfahre, dann kann man sich auch sicher sein, Platz nach oben ist definitiv. Ja, genug Kopffreiheit. Und äh, das kann ich also wirklich auch bestätigen, auch mit etwas hochgefahrenem Sitz. Ich habe jetzt nicht unter der Decke gesessen, keine Sorge. Aber immer noch ausreichend Luft über dem Kopf, gute Platzverhältnisse, wie ich finde. Von daher, da war überhaupt nichts
1: zu meckern. Ich hätte ja gedacht, es ist der gleiche Innenraum wie beim Corsa. Du mhm. hattest natürlich jetzt schon Vorwissen. Ja. Ähm, aber es ist ja nicht der gleiche Innenraum. Nee, genau. Im Grunde ist der Mocker-Innenraum, ich würde mal sagen,
0: so die nächste Modernitätsstufe, sozusagen, wenn man das mit dem Corsa vergleicht, bezieht sich allerdings jetzt eher so auf die Architektur. Ne? Also genau. wir haben ja. äh, digitale Instrumente, die eins zu eins sind
1: wie im Corsa auch. Genau, beim Corsa ist halt das Infotainment-Display, also das mittige Display, einfach tiefer positioniert und bei dem Mocker wirkt es so, als wäre das eben eine Einheit. Klar, die ist nochmal unterteilt, aber eben wie eine Einheit. Ähm, die digitalen Instrumente, die sind 12 Zoll groß und das Infotainment-Display, das ist in der Serie 7 Zoll und bei der größten Version dann 10 Zoll. Wir hatten auch die größte Version. Zu den digitalen Instrumenten muss ich sagen, ich glaube, das haben wir beim Corsa damals auch gesagt, ich finde es wirklich super, das hat, oder die haben eine sehr einfache und übersichtliche Darstellung. Ja. Also gerade so digitale Instrumente, ähm, da habe ich oft das Gefühl, dass die Designer manchmal denken, okay, die sind digital, ey, da müssen wir richtig was machen. Ja, da machen. kommt einfach alles mit rein. Genau, da müssen wir richtig <lacht> zeigen, was geht. Ja, das mag vielleicht das im ersten Moment cool sein, aber wenn man fährt, ist es manchmal auch einfach ein bisschen überladen. Ja. Und das Problem gibt es bei Mocker überhaupt nicht. Also man hat alles im Blick, alles Wichtige. Es fehlt nichts, also mir fehlt es an nichts. Nee. Aber es ist trotzdem einfach und man guckt dahin und sieht einfach alles, was man braucht. Punkt. Ja, gehe ich mit. Also äh, so einfach und gut kann es
0: sein, muss man sagen. Also genau, ja. ich brauche keinen animierten Tacho oder so. Mir reicht das, wenn da eine Zahl steht. Genau, also, richtig. Infotainment-technisch ist das auch alles wie beim corsa Ausfolge 29. Ja, sehr gut. Ich fühle mich wie Herr Götze gerade. <lacht> Eigenartig. Im Grunde keine Fragen. Ne? Also es ist, äh, es bedient sich alles leicht und gut. Man findet sich in den Menüs zurecht. Ich habe mich jedenfalls nirgendwo verfranzt und das will schon was heißen, wenn ich da irgendwie zurechtkommen will. <lacht> und was natürlich sehr, sehr schön ist, also vielen Dank an Opel. Es gibt auch noch Tasten und auch die Lautstärkeregelung. Das ist noch ein Drehregler, ähm, sodass man im Zweifelsfall immer einfach auf Nav drückt, auf die Nav-Taste und dann direkt im Navigationsbereich ist oder man dreht ein bisschen lauter oder man drückt auf Aus einfach nur auf den Knopf im Lautstärkeregler. Es ist wirklich von der Bedienung so simpel, wie es nur geht, obwohl
1: es modern ist. Grundsätzlich gebe ich dir da komplett recht. aber Mit, mit einer Ausnahme. Genau. Ich hatte Aha. tatsächlich... also ich zeig's auch gerne bei Insta, lade ich es auch nochmal hoch. Ich hatte tatsächlich einmal einen Totalausfall von dem System. Wirklich? Wirklich. Also CarPlay war an, mit Kabel verbunden. Ich habe einfach gerne das Kabel dran, weil sonst zieht das oft auch schnell den Akku leer. Also CarPlay lief, alles war in Ordnung. Plötzlich wollte ich was umstellen, ging nicht mehr. Musik lief weiter und ich habe alle Knöpfe, die du ja gerade angesprochen hast, alle gedrückt, nichts mehr passiert. Also es war wirklich so ein klassischer Fall von Auto an aus, aufzuschließen, kurz warten, hm. dann geht wieder alles. Okay. Hatte ich nur einmal, aber ist natürlich nicht so schön. Deshalb kleine Einschränkung. Ansonsten hat mir das Infotainment auch gut gefallen.
0: Passiert den Besten, muss man sagen. Ne? Also ja, das ist jetzt äh, auch nicht
1: das erste Auto, wo das passiert ist, aber ist natürlich trotzdem eine Erwähnung wert. Ist einfach nicht so schön, wenn man das jetzt halt mitten während der Fahrt hat. Positiv hingegen ist zum Beispiel die Klimabedienung, denn auch die hat noch echte Knöpfe, Drehregler, einfach zu bedienen, selbst während der Fahrt, man muss nicht hingucken, auch das haben wir schon in reichlich Folgen äh, besprochen, also wir sind glaube ich beide Fans von Knöpfen und Drehreglern.
0: Ja, kann man sagen. Einfach während der Fahrt gut zu bedienen. Wenn man weiß, wo der Drehregler sitzt, dann muss man nicht mal hingucken, sondern greift einfach nur runter. Es optimal dient der Verkehrssicherheit auf jeden Fall mehr als jede Touchleiste oder jeder äh, Touchknopf in Anführungszeichen.
1: Ja, außerdem gibt es auch Tasten für den Spurhalterassistenten, ähm, also eine separate Taste. Die sind ja auch nicht immer vorhanden manchmal auch in äh, Menüs versteckt das ist dann auch immer ziemlich nervig ähm, auch den kann man leicht ein und ausschalten das ist auch bei mir positiv im Gedächtnis geblieben
0: hervorragend genau wie beim Megane S Trophy ne der hat das ja auch so mit Knopfdruck wunderbar
1: wobei beim Megane noch besser da ja. ist er ja ausgeblieben da ist er
0: ausgeblieben beim Mocker Musst musste man ausmachen. lang drücken dann war er aus aber sobald man dann das Auto abgestellt hat dann durfte man wieder ran das Lenkrad, wo wir bei den Knöpfen sind und bei der Bedienung, auch klassisches Lenkrad, auch das ist bekannt aus dem Corsa, mit allen Lenkradtasten, äh, Wippen und allem Pipapo, was dazugehört. Wer einmal im modernen Opel gesessen hat und sich da zurechtgefunden hat, dem sei gesagt, im Mokka ist es auch so. Das ist einfach von der Bedienung einfach... Ohne,
1: ohne, ohne jede Erwähnung sozusagen, äh, weil einfach gut. Ja, absolut. Also das ist bekannt und gut, da findet sich jeder zurecht. Neu im Vergleich zum Corsa-E beispielsweise ist allerdings der Gangwallhebel. Das stimmt. Der ist allerdings nicht am Lenkrad, sondern in der Mittelkonsole. Genau. Und
0: das ist so ein, so ein mini Gangwahlhebel, also ja. wirklich sehr, sehr mini. Eigentlich ist es gar kein Hebel mehr, sondern es ist <lacht> eigentlich
1: nur so ein Wippschalter. So so ja, so eine Tasse, die man nach hinten zieht, so mehr oder weniger. Ne? Ja, das stimmt. Ein
0: bisschen, also der ist auch komplett versenkt. Ne? Also im Skoda Enyaq beispielsweise war das ja auch so ein Mini-Mini-Ding. aber so ein kleiner Stummel. Zumindest ragte der noch irgendwie raus. Jetzt greift man wirklich in so ein Loch rein und äh, hat diesen äh, ja, diesen Regler sozusagen in diesem, äh, in diesem versenkten viereckigen Loch. Das ist funktioniert, ne? Genau. Das, das ist, ist halt eigentlich nur ungewohnt das, ungewohnt im das ersten funktioniert, Moment.
1: Aber wenn ich es mir ausruhen könnte, da finde ich tatsächlich den echten Hebel im Corsa irgendwie ein bisschen angenehmer von der Haptik her.
0: Ja, es ist, äh, alles, eigenartig reduziert so vom, vom Look. Ne? Also es ist versenkt und die Knöpfe sind auch ganz, ganz klein. Also beispielsweise genau. der Knopf, wo man dann die Rekuperation zuschalten kann, dieser B-Knopf, den mhm. es ja auch im Corsa gibt, der ist das so ist eine ganz kleine Taste. Also es ist so ein bisschen fisselig irgendwie und da ist noch sehr viel Platz drumherum. Also ich glaube, da hätte was anderes reingepasst.
1: Ja, <lacht> definitiv. Wenn es hätte, vom hätte Platz, sein müssen. Vom Platz hätte da was Größeres reingepasst. Ja gut, wie gesagt, wichtig ist ja, dass es funktioniert, dass es keine Fragen aufwirft. Das war der Fall, also es wirft keine Fragen auf. So, Von daher ist einfach nur eine Vorliebe, wenn man dann den echten Gangwallhebel irgendwie präferiert. Aber gut, wir können noch was zur Rückfahrkamera sagen, denn das ist die gleiche äh, wie beim Corsa. Und da haben wir uns damals ja schon gefragt beziehungsweise schon drüber gesprochen. Es ist so ähnlich wie eine 360-Grad-Kamera, allerdings ist so, sind gewisse Teile immer straffiert und werden nicht angezeigt. Also es ist eine 180 Grad Rückfahrkamera und wenn man da schon mal an der Lücke vorbeigefahren ist, dann werden immer mehr Teile halt äh, ja. freigeschaltet. Ja es, wird, ja, es klingt komisch, <lacht> ja. aber so ist es ja. Ja,
0: also die die Kamera nimmt es auf und dann merkt sich der Mocker was da ist und ergänzt das dann sozusagen an den Seiten. Ja, im Prinzip funktioniert das wunderbar. Ne? Also es ist auch da eine 360 grad kammer ist natürlich schon eine luxuriöse Sache. Aber mit 180 Grad kannst du die meisten Sachen auch abdecken.
1: Ja, definitiv. Und das Auto ist jetzt ja auch nicht ganz so riesig. Ja, das stimmt. Wobei, wir haben jetzt ja schon gesagt, also Platzangebot, vorne sind wir uns einig, gut. Aber ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, als ich drin saß. Ich finde, man fühlt sich eingebaut die Seitenscheiben sind, sind, ja, sind relativ schmal. Auch die Frontscheibe finde ich relativ kurz. Also kürzer als bei anderen SUV auf jeden Fall. Also flacher. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, weshalb ich mich ein bisschen hochgepumpt habe. Denn ich habe mich ja natürlich hochgepumpt, bevor ich, <lacht> wie das klingt, <lacht> bevor ich losgefahren bin. Und da hatte ich in der Tiefgarage, das kann ich schon mal vorwegnehmen, hatte ich so das Gefühl, irgendwie so von der Übersicht, ich hätte gerne ein bisschen mehr Übersicht gerade. Man sieht nämlich diesen, äh, Opel nennt das Kompass, glaube ich. Da ist so eine, so eine Falz Finde, auf der Haube. Diese mittige. Genau, ja. wie mhm. so, ein, ja, so ein Wall, äh, der so äh, in Fahrtrichtung sozusagen einmal über die ganze Haube läuft. Und das ist schon ganz gut, um sich zu orientieren. So ein bisschen Mercedes-Stern-Feeling. Aber den sieht man tatsächlich eigentlich am besten wenn man ein bisschen höher sitzen würde. Also dann kann man richtig peilen sozusagen, wo die Fahrzeugmitte ist. Aber ich gebe dir recht, man ist ein bisschen eingebaut und der Mocker wirkt von innen doch relativ groß. Mhm, genau. So, ja. ja. Was sagst du zu den Sitzen?
1: Sitze sind gut. Ja. Da äh, fand ich, die sind bequem, nicht zu weich, ähm, gut gepolstert. Klar, das sind jetzt keine Sportsitze, aber für so ein Auto wirklich gute Sitze. Mit 1,95 kann ich auch sagen: So nach ein paar
0: hundert Kilometern merkt man es dann doch. Dann ist kann man auch gut mal eine Pause machen. So, aber musst du ja ähm, sowieso
1: nach ein paar hundert Kilometern ja, genau, muss man eh schon mal. <lacht> Ja
0: stimmt. Ja klar. Aber ansonsten finde ich fühlt sich das alles ziemlich gut und äh, also auf jeden Fall nicht nach Kleinwagen an sozusagen. Ja. So mein Empfinden. Bis man ja bis, ja
1: bis man oh, ja. sich ja. nach hinten setzt ne? ich, ja. ja also ich kann ja mal anfangen denn ich bin <lacht> ja äh, mhm. der kleinere von uns beiden mit 183 und ich sitze hinten ähm, maximal okay. Also ich würde ja. sagen ja ich würde da mitfahren so ist kein Problem, aber bequem ist anders. Also langstrecke auf gar keinen Fall. Mal kurz hinten reinspringen
0: und mal irgendwo hinfahren, irgendwie so am, am Sonntag mal 50 Kilometer, das geht schon fit. Aber große Leute sollten besser vorne sitzen im ja.
1: Also vorne, halten wir fest, vorne sitzt man sehr gut, hinten eher kleinere Leute oder große Leute, nur eine kurze Strecke. Gefühlt war das im Corsa besser,
0: muss ich an dieser Stelle mal sagen. Also, ja. ohne jetzt wirklich den Vergleich zu haben. Okay, der Corsa ist natürlich auch Kleinwagenklasse. Ja. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es im Corsa ein bisschen geräumiger ist. Kann aber auch erinnerungstechnisch natürlich, das ist ein bisschen her. Also, von daher mit Vorsicht zu genießen. Also, solltet ihr euch das als, sozusagen, als Kaufgrund aussuchen, testet es
1: selber nochmal. Sowieso <lacht> solltet ihr das lieber alles nochmal testen, denn ja, das sind ja auch hier Fall. unsere Vorlieben oder ja. unsere Eindrücke. Vielleicht nehmt ihr das ja ganz anders wahr. Vielleicht sitzt ihr da vorne und sagt, nee, ist auch mir vorne viel zu eng. Mag ja sein. Also, das kann passieren. Sowieso ja. bitte nochmal testen. Wo der Mocker übrigens die Nase vorn hat, mhm. gegenüber dem Corsa E, ist der Kofferraum. Ne? Mhm. 310 Liter im Mocker E und im Corsa E 267.
0: Und auch gar nicht so einfach zu öffnen, der Kofferraum, ne?
1: Nee, stimmt, ja. <lacht> der
0: hat nämlich so eine Griffmulde hinten an der Klappe. Und wenn man da reinfasst, dann merkt man, wie soll ich hier aufmachen? Und dann fängt das Gesuche an, wenn man zum ersten Mal äh, mit dem Mocker konfrontiert wird, bis man merkt, über dem Kennzeichen. Genau. Da ist der Knopf für den Kofferraum, also dass der nicht in dieser Griffmulde ist, dieser Knopf. Ist ein bisschen tricky. Ich weiß nicht warum, aber es ist
1: auf jeden Fall äh, ungewöhnlich. Also der Knopf sitzt zwischen der Kennzeichenbeleuchtung. Also das Kennzeichen hat zwei Beleuchtungen und genau dazwischen sitzt der Knopf. ist wirklich ein bisschen... Da kommt man nicht sofort drauf. Also nicht ganz äh, intuitiv, so die Kofferraumklappe
0: zu öffnen. Ja, das stimmt.
1: Also ich finde... Im gesamten Innenraum wirkt alles wirklich solide. Also alles wird fest, fast, fast, fast sich <lacht> wird richtig festfassen. gut so. an. Ähm, ja. Und wirkt aber jetzt nicht überstylt. Mit einer Ausnahme Zierleisten in dieser Carbon-Optik. Oh. Das ist absolut nicht meins. Das also,
0: passt auch nicht zum Mocker. ganz. Ehrlich. Das ist
1: kein sportliches Auto. Man merkt das auch, wenn man drin sitzt.
0: Das ist eher so ein nettes... Freches, kleines SUV. Lasse! Das mag er überhaupt nicht. Geil. Ähm, also, dieses Carbon oder dieses Pseudocarbon ein bisschen deplatziert. Was aber ganz cool war, dieses Alcantara-artige. Ne? Da war es, mhm. so Stoffverkleidung in so einem Alcantara-artigen Stoff,
1: also so, ja, so
0: Mikrofaser, so Flausch. Das fand ich dagegen ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja, stimmt. Und ist dir das Easter Egg aufgefallen in der Ablageschale? Nee. Nee? Nee. Was da war das? Da war so ein kleiner Hai abgebildet. Ein Haifisch? Ein Haifisch. Was natürlich
0: komisch ist, ne? muss man Allerdings, sagen. ja. Eigentlich assoziiert man Opel ja mit anderen Fischen. Zum Beispiel Manta. Aber okay. Haifisch. Und
1: zum Namen passt es jetzt auch nicht, ne? Nee. Mokka? Naja. Kaffeetasse das wäre Das wäre gut gewesen. Das Eine schöne mocker tasse Das Datenblatt. Die zweite Generation des Mokka, die gibt es ja nicht nur als Elektroauto, sondern auch als Verbrenner. Und gut
0: ist, dass man das nicht sieht von außen. Also okay, man sieht es natürlich in ganz kleinen Details. Da ist dann irgendwo so ein E mal versteckt. Mhm. Aber ansonsten, wenn man sie
1: auf der Straße sieht und nicht auf, aufs Kennzeichen achtet, man wird es nicht sehen. Ja, Finde ich auch gut. Also da haben sich jetzt die Designer nicht gedacht, okay, da müssen wir jetzt hier noch irgendwie für das Elektroauto was Raumschiffartiges design, damit das ganz anders aussieht. Ja. Das ist wirklich gut. Lass uns trotzdem noch ganz kurz die Verbrenner einmal abhaken, damit man die Vollständigkeit hier auch äh, hat. Mhm. Also es gibt äh, ein 1,2 Liter Turbo mit zwei unterschiedlichen Leistungsstufen, 100 oder 130 PS, ein 1,5 Liter Diesel mit 110 PS und das war's. Dann noch eben den Mokka E, also vier unterschiedliche Leistungsstufen, sowohl als Benziner auch als auch als Diesel plus eben den Elektro. Und die Elektro-Variante
0: ist das Top-Modell des Mokka. Jedenfalls, wenn man nur auf die Leistung guckt, 100 kW macht 136 PS, super gut, 1 kW gleich 1,36 PS, also immer schön im Kopf rechnen, äh, ein Drittel noch oben drauf, dann hat man aus der KW-Zahl ungefähr die PS-Angabe und 260 Newtonmeter Drehmoment. Genau. Und das ist der gleiche Antrieb wie im Corsa-E. Korrekt. Überraschung. Vorderrad Vorderradantrieb, genau. Und wenn man sich mal so anguckt, wie schwer der Mokka-E ist, nämlich ungefähr 1,6 Tonnen und das mit den Verbrennern vergleicht, nämlich ungefähr 1,3 Tonnen, dann weiß man auch ungefähr, wie schwer so eine Batterie ist. Also, okay, wir setzen jetzt einfach mal voraus, dass ein Verbrennungsmotor ungefähr genauso viel wiegt wie der E-Motor, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Aber 300 Kilo mehr als ein Verbrenner, mhm. das ist schon eine ganz schöne schon wie, viel, ganz ne? schöne Hausnummer. Ja.
1: Allerdings im Vergleich zum Corsa, das habe ich nämlich nochmal rausgesucht, im Vergleich zum Corsa E sind 70 Kilo mehr. Also ich hätte jetzt hm. zum Beispiel gedacht, okay, der Corsa ist bestimmt eine ganze Ecke leichter. Ist er aber nicht.
0: Du meinst, der Corsa wiegt 70 Kilo weniger als der Mokka? Mokka. Mhm. Also, also als e Elektro. Genau. Corsa Jährals. E 70 Kilo weniger als Mokka mhm. E. Okay. Hm.
1: Wir müssen noch was zur Batterie sagen. 50 Kilowattstunden Batterie, angegebene Reichweite seitens Opel 335 Kilometer. Und der Verbrauch äh, soll zwischen 15,8 und 16,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegen.
0: Da werden wir sehen, ob wir das geschafft haben. Ne?
1: <lacht> und einen Preis hat dieses Auto natürlich auch. 37.650 Euro in der Basisausstattung Elegance. Mhm. Es gibt noch zwei weitere Ausstattungen, den GS und den Ultimate. Und wie viel teurer ist das als
0: der Corsa-E? Das ist ja jetzt eigentlich eine interessante Frage, weil wir haben ja gerade gelernt, die Technik ist die gleiche. Ja, gut, dass du fragst. Das zufällig.
1: zufällig habe ich das hier stehen. Zufällig habe ich das ja rausgesucht. <lacht> Ungefähr 4.500 Euro mehr in der Basis als ein Corsa-E. Und ob das sich ist das lohnt, <lacht> <lacht> das besprechen wir dann im Fazit. Jetzt müsst ihr aber auch dranbleiben hier. Das <lacht> Da gibt es eine Sache, die mich persönlich nervt. Startknopf. Diesen Startknopf muss man immer ja, zwei stimmt. Sekunden drücken. Warum?
0: Das, das ist, ist gekommen mit Stellantis. Ja, ich weiß. Weil das hatte vorher nur Peugeot. Du genau. Hast,
1: beim Peugeot musstest du drücken, Motor geht an. Oh. Das ist nervig. Ich will auf ja. den drücken, dann soll das Auto angehen. Und nicht, ich drücke, willst du wirklich? Ja, okay, gut, dann <lacht> gehe ich an. Das, das ist kacke.
0: Also wenn irgendjemand da draußen weiß, was das für einen Sinn hat, mir erschließt sich das nicht. Es funktioniert bei anderen Herstellern ja auch. Nicht, dass es irgendwie so ein Sicherheitsding wäre oder so, dass nee. man...
1: Kein nicht aus Versehen gehen. mal mit vor allem überlegt mal, bei kommt vielen, und das Auto fährt einfach ja, los. <lacht> bei vielen anderen Elektroautos ist ja sogar so, du musst nicht mal mehr den ja. Stark drauf drücken, du steigst ein, ja. du packst den Fuß auf die Bremse und das Auto ist sofort an. Ja. Also das ist das extrem Gegenteil, also so dieses so lange da drauf drücken, das nervt.
0: Hätte eigentlich auch gut in den äh, Audi A2 3 Liter gepasst. Also, so, willst du, wirklich, willst du fahren? wirklich fahren?
1: Nimm doch lieber das ja. Fahrrad. <lacht> so. Na, okay, der meint es ernst. Ich fahre. <lacht> ah.
0: <lacht> und dann, wenn man losfährt und äh, den Sitz zum Beispiel, wie ich jedenfalls, ein bisschen höher gepumpt hat, dann ist mir als aller, allererstes aufgefallen. Jetzt bin ich gespannt. Wir gucken uns hier an. Sehr komfortabel. Ja, nah dran an der Belanglosigkeit, so auf den ersten Metern auf jeden Fall. Also es ist wirklich Elektroautofahren pur, sehr entkoppelt. Ja,
1: also ich habe tatsächlich, <lacht> also das ist so ein typisches Auto, du steigst ein, fährst los und dir fällt relativ wenig auf. Ja. Das kann gut sein, weil dir fällt eben auch nichts Negatives auf. Aber wenn du jetzt ein Auto-Enthusiast bist oder so und das halt auch irgendwie mit ja, Emotionen und sowas, Verbindest, ja, dann fällt dir auch dahingehend einfach nichts auf. So. Ja, also
0: emotional ist, das, ist der Mocker eh nicht. Das können wir, glaube ich, jetzt schon mal vorwegnehmen. So, ne? Hätte mich jetzt auch überrascht. Ist, ja, mich auch, ehrlich gesagt. Dann müssen wir müssen ja auch fair bleiben. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, weil wir haben ja, glücklicherweise können wir immer diesen Corsa-Vergleich ziehen, weil den sind wir ja schon gefahren. Und da habe ich gerade eben noch mal in meine Notizen von damals geguckt. Und da stand drin, Lenkung straff, mhm. hohe Rückstillkräfte. Und wer hören möchte, was wir damals genau gesagt haben, der kann gerne noch mal dann in die Folge 29 springen. Das war beim mokka eh überhaupt nicht so. Ich fand, alles war sehr leichtgängig, sehr, ja,
1: einfach irgendwie vom Charakter ganz anders als der Corsa plötzlich. Ja, das stimmt. Also was mir tatsächlich aufgefallen ist, das Fahrzeug hat drei Fahrmodi, also drei unterschiedliche Fahrmodi, Eco, Normal und Sport. Wenn man jetzt normal einsteigt, ist das Auto im Normalmodus. Und ich habe dann relativ zügig mal alle Modi durchgeschaltet. Und oft ist es bei mir so, dass ich denke, okay, die Modi unterscheiden sich wirklich fast gar nicht. Also ob ich jetzt irgendwie in dem Modus fahre oder in dem. Boah, ey, da musst du schon echt sagen, ich gucke jetzt ganz genau hin oder spüre irgendwas. Aber eigentlich hat man oftmals das Gefühl, die Fahrmodi sind einfach sehr, sehr ähnlich. Und das hatte ich beim Mokka überhaupt nicht. Mhm. In den Eco-Modus geschaltet, dann kommt auch so ein kleiner Hinweis im Display. Da steht dann Leistung und Wärmekomfort eingeschränkt. Ja. Dafür gewinnt man dann ein paar Kilometer Reichweite dazu. Mhm. Und wenn man dann wirklich sich mal die Mühe macht, aus dem Eco-Modus über den Normal in den Sportmodus zu schalten, merkst du auf einmal, okay, das Auto fährt sich jetzt wirklich komplett anders. Im Sportmodus hast du dann volle Leistung. Ja. Nur dann 136 PS auch, ne? Genau. Und dann fühlt sich das Auto tatsächlich im Vergleich zum Eco-Modus auf einmal wirklich spritzig an.
0: Ja. Lustigerweise, das Ganze ohne große Show, ne? Äh, wenn der andere Hersteller irgendwie, ich denke so an Hyundai oder so, wenn man da Ach. in den Sportmodus schaltet, dann geht, wird alles rot, Flammen schießen durchs Cockpit. Also <lacht> nicht ganz, aber... <lacht> <lacht> Aber doch, beim i30N ist das, glaube ich, da ist irgendwie so eine komische Animation, dass man echt denkt: wow, was geht denn jetzt ab? Okay. Oder bilde ich mir das ein? Ich meine, das ist irgendwie so: da kommt eben, da wechselt
1: irgendwie alles auf rot und das wirklich. Achtung, Gefahr. Also den i30M bin ich nicht gefahren, aber ich kann mich an den Sorento erinnern aus Folge 47 ja. und da war auf jeden Fall alles rot und ich meine auch die Ziffernblätter wurden so mit so einem Fake-Carbon oder so einer Rennflaggenoptik oder so hinterlegt. Ja genau, und so wie das im Rennsport ist. Und da denkst du ja auch, okay, aber ich fahre ja immer noch irgendwie so ein dickes Diesel-SUV. <lacht> das <lacht> brauche ich ja jetzt irgendwie nicht. <lacht> ich brauche da jetzt nicht irgendwie Aber ja, du hast recht, das ist alles beim Mocker nicht. Das ist einfach nur so ein ganz ein Ring, der ist bei Eco grün, bei normal
0: weiß und bei Sport ist der rot. Und das ist alles. Da kommt keine Animation sonst, nix. Aber ja. umso cooler, wenn man dann wirklich spürt, dass sich auch was ändert. Mhm. Ist ja viel wichtiger, als dass da jetzt irgendwie
1: ja, die so mal da Ja, Definitiv. Was sagst du denn im Vergleich zum Corsa? Ja, wie gesagt, ist ein bisschen her, aber so vom Gefühl her, was so den Durchzug und so angeht. Bin ich jetzt mal gespannt. Hat sich das ähnlich für dich angefühlt? Das hat sich
0: ähnlich angefühlt, aber den Corsa hatte ich irgendwie spritziger in Erinnerung. Also, ja, der Corsa fühlte sich grundsätzlich, muss ich sagen, irgendwie lebendiger an.
1: Und genauso habe ich es nämlich auch wahrgenommen. Ich fand auch, dass sich irgendwie der Corsa lebendiger angefühlt hat und deshalb habe ich ja auch noch mal die Gewichte nachgeschaut. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, wahrscheinlich wiegt das Auto einfach 150 Kilo weniger. Mhm. Aber es sind ja nur 70 Kilo. Trotzdem, ja. auch in den äh, Fahrwerten merkt man das. Also der Mokka E ist mit 9 Sekunden auf 100 angegeben. Mhm. Und der Corsa E mit 8,1. Ja. Das ist fast eine ganze Sekunde. Und ich finde, man fühlt es auch hinterm Steuer, dass sich der Corsa irgendwie ein bisschen zügiger anfühlt. Ja, auch vom Fahrwerk her ist der Corsa
0: irgendwie grundsätzlich direkter ausgelegt. Da kriegt man ein bisschen mehr mit von der Straße. Wir haben es damals, glaube ich, auch gesagt, dass er sich zwar schwer anfühlt für so einen Kleinwagen, aber trotzdem irgendwie sportiv. Beim Mokka, das ist eher, ich habe mir aufgeschrieben, so so ein bisschen Sänfte. So Man kann auch auf schlechten Straßen, federt er ganz gut alles weg und so. Das ist schon ein bisschen... Ja, einfach auf Komfort ausgelegt und äh, ehrlich gesagt ein bisschen verwunderlich, weil er eben so lifestylig aussieht. Ne? Ja. Und da würde man erwarten, okay, das ist jetzt auch so irgendwie so ein agiles Auto,
1: aber ist eigentlich doch
0: recht gemütlich. so.
1: Jetzt haben wir viel über die Fahreigenschaften gesprochen, aber jetzt müssen wir natürlich auch noch <lacht> über die Reichweiten sprechen. Auf jeden Fall. Ich schenke mir nur kurz ein Glas Wasser. Möchtest du auch noch eins? Ja, ich nehme auch noch eins, gern. Ich kann ja schon mal sagen, also bei vollem Akku, als ich das Auto übernommen habe, wurden mir 310 Kilometer angezeigt. Aha, bei mir waren es 330. Ja. Also da war schon ein bisschen... Ich bin ja nach das dir gefahren, ja du bist ja wieder so geheizt bin wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, <ja. lacht> Wenn bei dir 330 <lacht> angezeigt wurden, ist das ja aber wirklich sehr, sehr nah dran an den angegebenen 335 Kilometern, die Opel so veranschlagt. Ja, das stimmt. Und jetzt müssen wir aber über die realistische Reichweite sprechen. Mhm. Also ich würde sagen, die liegt so bei, und das ist schon echt wohlwollend ausgedrückt, 240 Kilometer.
0: Ja, würde ich auch sagen, und ich bin ja der sparsame Heini hier. Also, es ist schon wirklich, die geht schon gut runter, die Reichweite. Ne? Ich bin einmal ein längeres Stück Autobahn gefahren, so mein Standardstück sozusagen, und bin auf der Autobahn, also keine hohen Geschwindigkeiten. Ich bin jetzt nicht Volllast gefahren oder so, sondern immer so 125, so norm, ich würde sagen normales Autobahntempo. 21,5 Kilowattstunden, wie gesagt auf äh, auf Winterbereifung, aber jetzt nicht bei äh, einstelligen Temperaturen. Fand ich schon,
1: da ging die Reichweite schon gut runter, so habe ich ja. Augen gemacht. Und so ging es mir auch. Ich bin auch mein Standardstück Bremen Hamburg oder Hamburg Bremen. Das sind so immer gute 100 Kilometer. Ich bin mit vollem Akku losgefahren. Ähnlich wie du, ich bin nicht einmal über 120 gefahren, also die ganze Zeit Tempomat 120. Und bin in Bremen angekommen mit 48% Prozent Restreichweite,
0: mhm.
1: die in Kilometern ausgedrückt 82 Kilometer waren. So ging es mir auch. Allerdings muss man dazu sagen,
0: war diese Kilometerangabe dann bei einer Autobahnfahrt wirklich realistisch. Ne? Also es war mhm. nicht so, dass dann irgendwie, ich kann mich nämlich auch erinnern, ich war irgendwo so bei 90 Kilometer oder so und habe auch schon gedacht, boah, das geht gut runter. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier überhaupt noch zurückschaffe, was ich eigentlich fast schon voraussetze bei einem E-Auto, dass ich meine 100 10, 120 Kilometer hin und zurück in schaffe. beide Richtungen, ja. Das hätte nicht geklappt, aber das war eine realistische Einschätzung. Also ich hatte sogar, ich habe extra mal drauf geachtet und äh, das auch ein bisschen ausgereizt, so mit Navi abgeglichen, wie weit es noch ist zur Zieladresse und so. Der Mocker hat sozusagen sogar noch ein bisschen Reserve gelassen in der in der äh, Angabe. Aber grundsätzlich stimmte das schon. Was natürlich jetzt auch nur ein milder Trost ist. weil ich, sagen, äh, ist ich hätte halt lieber
1: mehr Reichweite einfach gehabt. Ist schön, dass es dann wenigstens sehr akkurat ist. Aber wenn du halt trotzdem dann effektiv irgendwie nur 170 Kilometer plötzlich hast. Ja. Und wie gesagt, wir sind, also ich für meinen Teil und du hast es ja auch gerade gesagt, wir sind damit jetzt nicht die ganze Zeit, also 153 laut Tacho schafft der mhm. Wagen. Also ich bin 100 zwar wirklich... Stur 120 Tempomat gefahren. Und ich muss ja, das hatte ich schon mal gesagt, äh, mich stresst das ja unnormal, ne? Also, ich finde dieses Tempomatfahren mit 120 viel stressiger als schneller fahren. Ja, aber das liegt einfach am Tempomat. Nee, nicht am. Nee, also ich mache dann halt nur den Tempomaten <lacht> an, wenn halt wirklich auch der Verkehr das zulässt. Dieses ständige Abbremsen und so, das nervt mich auch. Aber ich fahre dann 120 und dann laufe ich auf ein langsameres Auto und ein LKW auf. Denke ich so okay, jetzt fahre ich rüber, aber ich will auch wirklich bloß keinen ausbremsen hier mit meinen 120. Wenn, jetzt, wenn ich dann schon nur am Horizont hinten jemanden komme, sie so denke ich, ah nee, den lasse ich noch eben vorbei. Und dann fährst du an denen vorbei mit 120, die fahren 110. Eine Minute später überholt dich der gleiche Ja, das ist sowieso Standard. 130. Ja, klar. Und dann denkst du, hä, ich habe dich doch gerade überholt. Was ist denn jetzt wieder los? Ja, der wird es nicht gefallen dann. Einfach. Ja, dann fährt der vor das dich und nicht. wird langsamer. Und dann ja. wirst dann denkst du, nächste.
0: Ich fahre einfach, fahr einfach ohne Tempomat. Also wenn die Autobahn nicht komplett frei ist, mm. dann mag ich. Ich mag Tempomat nicht, ich mag Spurhalteassistenten,
1: ich mag das alles nicht. Ja, wie gesagt, <lacht> ich mag das auch nicht, aber es ist halt, wenn du eh langsam fährst, ist es ja. ja manchmal ganz hilfreich. Nur ja. dir fällt halt viel mehr auf, wie unbeständig die anderen Leute fahren. Das stimmt, ja. Dann lieber mit, also dann fahre
0: ich, in dem Fall fahre ich lieber mit Limit dass ich 125 einstelle und dann kann ich wenigstens selber noch einiger habe ich noch ein bisschen Spielraum okay wir verzetteln uns also auf jeden Fall Reichweitentechnisch und auch verbrauchstechnisch dadurch dann quasi äh, schwer an die
1: Werksangabe zu kommen würde ich sagen ja sehr schwer also ich hatte auf 500 Kilometer einen Durchschnittsverbrauch von 19,8 Kilowattstunden. Hm. Fand ich schon eigentlich ganz gut. so Also unter 20 Kilowattstunden mit Autobahn und Stadtverkehr ähm, auf Winterreifen. Finde ich schon eigentlich ganz okay. Ja, Aber die Batterie ist halt einfach nicht groß genug.
0: Ja, 50 Kilowattstunden brutto. Äh, da geht dann also noch ein bisschen was ab. Quasi. Und äh, wenn man sich mal ich habe mir mal den Langzeitspeicher angeguckt auf 1314 gefahrenen mokka e kilometern insgesamt, also jetzt nicht nur von uns, sondern auch äh, von der Anlieferung beispielsweise, da war der Durchschnittsverbrauch dann ein bisschen besser. 17,6 Kilowattstunden. Aber es gibt auch eine realistische Einschätzung. Ne? Da wird sehr viel Autobahn dabei sein, logischerweise, wenn das Auto von äh, Wiesbaden oder wo die sitzen mhm. äh, immer bewegt wird oder jedenfalls in der Region. Ähm, ja, 18 Kilowattstunden finde ich schon ganz in Ordnung so als realistischen Verbrauch, aber natürlich auf der Autobahn sackt das
1: Ganze erheblich ein. Dann übrigens ist dir aufgefallen, er hatte ja am Armaturenbrett so einen kleinen Aufkleber für die Winterreifen. Ja, ne? steht drauf <lacht> nicht mehr als vorne, also max 240 km/h. Habe ich gar nicht erreicht. Man Komisch. könnte jetzt ja sagen, es ist ja fast schon eine Provokation, nee. ne? Das Auto nur 150 fährt. So, also, das ist schon so. Fahr nicht schnell als 240. Ach, geht ja eh nicht. Du kannst ja sowieso nur 150. <lacht> habe ich aber auch gedacht. Das ja. ist der Aufkleber. Ja. Danke für den Hinweis. Ja. <lacht> Werden wir uns auf jeden Fall dran halten. Könnt ihr euch sicher sein. Hast du geladen? Schnell geladen? Ja, habe ich. Wo wir
0: schon die kleine Batterie erwähnt haben, ist dann ja natürlich im Grunde der Pluspunkt an der kleinen Batterie, dass man zumindest einen Schnellladen hat und ich glaube bis zu 100 kW ja. laden kann. Hat das geklappt bei dir? Ich habe es nämlich nicht Also ich habe schnell geladen.
1: Dazu auch noch eine witzige Anekdote. Ich bin dann eben von Hamburg nach Bremen gefahren, da an den Schnelllader, relativ nah an der Autobahn. Es war ein Freitagabend und da ist zufälligerweise auf dieser Tankstelle immer Freitagsabend so ein Tuning-Treffen. Also... Da äh, lagen so einige Autos rum, so mit Luftfahrwerk <lacht> und so. Und da wird man natürlich schon komisch angeschaut, wenn man da mit einem Elektroauto so durch die Tuning-Crew fährt. Dann an die an die Ladesäule, Schnelllader, hat auf jeden Fall sofort funktioniert. Das Gute war ja jetzt, ähm, mit 48% Prozent bin ich angekommen, also auch in einem guten Ladefenster. Das ja. Auto war meines Wissens nach dann auch gut vorkonditioniert, also nicht kalt oder so. Mhm. 75 kW war das Maximum, was da rein ging. Ist okay, 75
0: kW Ladeleistung, aber wenn natürlich 100 drin sein könnten,
1: also 25 kW, das ist schon der halbe Akku in der Stunde. Ne? Das ist ja irgendwie so dieses Grundproblem. Du kannst jetzt nicht mal genau sagen, woran lag es. Lag es vielleicht an der Säule. Ja. Hat doch irgendwas mit den Temperaturen nicht gepasst. Und es gibt irgendwie keine so richtig gute Vergleichbarkeit. Vielleicht wäre ich an einen anderen Schnelllader gefahren und da wären 90 drin gewesen. Ja. So, ne? Also das ist ja immer nur so eine Momentaufnahme. Für den Moment 75 ist schon ganz gut. Wir haben da halt irgendwie 20 Minuten oder so gestanden. Dann war das Ding wieder bei 90 Prozent, glaube ich, ungefähr. Das war schon okay. Also man kommt dann schon relativ fix da wieder weg. Das Problem ist halt, das war wie gesagt jetzt ein Freitagabend und äh, außer dieser Tankstelle ist da halt nichts. So, ne? Also haben wir uns, äh, haben wir uns wir da. Haben ja, genau, haben wir haben uns die Autos angeguckt. So, ja, ja also, das hat meine Frau riesig gefreut.
0: Das dachte ich mir
1: fast. Und du bist im Auto sitzen geblieben, klar. Ja, guck du mal, ich bleibe hier sitzen. Mich interessiert das alles gar nicht.
0: Eine Sache noch, die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Oh, ich habe auch noch eine. Beim Mokka E. Vielleicht ist es das Gleiche. Ich dränge mich einfach rein yeah, jetzt. Ich bremse jetzt hier, ich bremse mich vorbei. Die Scheinwerfer. Sehr gut, <lacht> habe ich auch. Licht. Das Licht, super gut. Also wirklich um Längen besser, als man das in der Fahrzeugklasse erwarten würde. Äh, mit Fernlichtautomatik und, weil es so ein Matrix-LED oder wie sich das nennt, der Gegenverkehr wird sozusagen ausgespart aus dem Lichtkegel und das funktioniert wirklich gut. Ich habe, glaube ich, auf, ich würde schätzen, 50 Kilometer äh, in der Nacht Bundesstraße fahren, habe ich nur einmal eine Lichthupe kassiert und man kann richtig sehen, wie so, sozusagen so so ein schwarzer Fleck um den Gegenverkehr entsteht und da drumherum ist es wunderbar hell und es ist wirklich auffallend gut ausgeleuchtet, das Sichtfeld.
1: Ja, Ihr könnt mich ja jetzt hier nicht sehen, aber ich habe fleißig genickt bei <lacht> ja, allem, was ja, ja, Peter ja. gerade gesagt hat. Kann ich alles genauso unterzeichnen. Ich finde das sowieso, also Audi hat ja auch immer sehr gute Scheinwerfer und ich gucke immer gerne zu in im Dunkeln, wie dann diese ganzen Lichtkegel ausgeblendet werden, ja. Ich finde das faszinierend. Ja, also, ja, es tut
0: sich die ganze Zeit du machst, ne? die ganze, Es ist mhm. nicht nur so
1: an-aus oder so, es ist wirklich so, du merkst, du siehst richtig, okay, jetzt dieser Bereich, ah, jetzt wieder dazu. Mega. Es tastet richtig so in die Dunkelheit rein und wenn dann irgendwo was auftaucht, irgendwie, dann wird das. Nee, da leuchtet irgendwie so feinfühlig, so Nicht so ja. plump, sondern so ja. richtig feinfühlig. Und wie du ja schon eingangs eben gesagt hast, ähm, in dieser Fahrzeugklasse sowieso wirklich richtig, richtig gut. Ja.
0: Und ja. Absolut sicherheitsrelevant. Also zumindest in Norddeutschland ist ja irgendwie die Hälfte des Jahres irgendwie Dunkelheit angesagt. Nein, nicht ganz, aber aber so im Winter merkt man es dann schon. Oder jetzt, wie gesagt, im Herbst, da ist das echt ein Sicherheitsvorteil. Ne? Wenn man äh, ein gutes Sichtfeld einfach hat. In der 100%. Dämmerung oder auch in der Nacht. Ja. Also danke Opel. <lacht>
1: <lacht> so. Machen wir hier einen Strich drunter unter die ganze Geschichte, wa? Ich will noch eine Anekdote, habe ich noch. Das, das ist auch so Komm eine rein. schöne Elektroauto-Anekdote, finde ich. Und zwar äh, habe ich mich mit einem Bekannten getroffen, an, als ich den Mokka E hatte. Ähm, der fährt ein ziemlich spezielles Auto. Ähm, die habe ich das schon mal so erzählt. Ein äh, Mercedes CL73 AMG ja. fährt der. Ja. Also... Äh, das ist wirklich sehr speziell. C-140, also ja. S-Klasse Coupé, 600er ab Werk und dann umgebaut nachträglich von AMG auf 7,3 Liter. Und ich hole so weit aus, weil für mich gab es, vielleicht ist es auch nur so ein Moment in meinem Kopf, der, so, der sich so eingebrannt hat. Wir waren Kaffee trinken und sind dann wieder losgefahren und die Autos standen nebeneinander. Und wir sind beide zeitgleich eingestiegen und haben halt die Autos angelassen. Und das war so... Also ich drücke da zwei Sekunden auf meinen Knopf und das Auto ist an und es passiert einfach nichts. Und neben mir halt dieser CL, ein 7,3-Liter V12, <lacht> so springt an. Und das war einfach für mich so wie zwei Welten, die in diesem Moment aufeinander getroffen sind. Also auch
0: so von den, alleine von der Erscheinung, ne? Genau. So ein CL ist ja doch schon eher so ein. Klotzt.
1: Ja, und das war so, also es hat sich bei mir so eingebrannt, vielleicht sagt ihr jetzt auch, ja, das ist eine Kacke, Anekdote interessiert <lacht> mich überhaupt nicht, aber bei mir... Hat Geschichten sich aus dem Polar gab. Wirklich so eingebrannt, es war irgendwie so, so richtig so, okay, krass, das ist die Vergangenheit Aha. und ich sitze in der Zukunft.
0: Ja, und dann bist du losgefahren und eher zeitgleich und die Leute haben nur dich gesehen und dachten, was, was ist das für ein Mocker? Genau.
1: <lacht> Wie klingt denn der Mocker? Ist der kaputt? <lacht> Ja, diese Anekdote wollte ich gerne noch loswerden. <lacht> Ist Erfolg, danke.
0: <lacht> Fazit. Jetzt gehen wir hart ins Gericht.
1: Das Fazit.
0: Ja, machen wir. Mit dem Mocker.
1: Machen wir ja eh schon die ganze Zeit. Ja. Wenn auch freundlich. <lacht> also, ich fange mal mit meinen positiven Punkten an. Bitte. Optik gefällt mir sehr gut. Und ich finde es cool, das hast du schon angesprochen, dass sich die Elektroversion optisch auch nicht vom Verbrenner unterscheidet. Ebenfalls zur Optik gehört für mich auch die Individualisierung. Auch die finde ich cool. Man hat wirklich die Möglichkeit, das Auto so auf seinen Geschmack zuzuschneidern. Gut. Innenraum finde ich auch gut. Zumindest, was jetzt äh, die Materialauswahl, die Bedienung angeht und auch das Platzangebot vorne. Hinten dann schon weniger. Rein vom Fahren her... Für meinen Geschmack leise, bequem, komfortabel. Reichweite ist mir zu gering, das muss man einfach sagen. Und damit habe ich eigentlich auch schon den größten für mich Negativpunkt angesprochen. Die Reichweite ist mir bei diesem Auto einfach zu gering. Plus, und das ist jetzt natürlich, äh, das hat den Grund, dass wir den Corsa schon gefahren sind. Ich sehe den Vorteil in diesem Fall beim SUV nicht. Also man hat hinten nicht mehr Platz auf der Rückbank. Der Kofferraum ist wirklich minimal größer, aber da könnte ich drauf verzichten. Dafür muss ich 4.500 Euro mehr zahlen, schon in der Basis. Ja klar, wenn man jetzt wirklich vom Style her geht, kann man sagen, der Mokka ist stylischer. Aber ich finde auch den Corsa gelungen. Und deshalb, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, Mokka E oder Corsa E, ich bin Team Corsa. Ich bin auch Team Corsa, ganz ehrlich.
0: Ähm, aus den genannten Gründen. Und weil der Corsa einfach für mich persönlich das bessere Gesamtpaket bietet. Preis, so wie du gesagt hast, äh, erfährt sich einfach ein bisschen, ich sag mal, ein Hauch emotionaler, beziehungsweise ein bisschen mehr involvierender. Und wer auf SUV verzichten kann, also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, nee, ich möchte, ich möchte einfach ein bisschen höher sitzen, dann ist der Mocker äh, ein super Auto, so. Gerade Einsteiger, Elektroauto-mäßig. Aber ansonsten sehe ich nicht, was, weshalb ich den Corsa nicht nehmen sollte. In diesem Vergleich jetzt mal, ne? Ja. Ja. <lacht> da
1: sind wir uns mal wieder einig, ja. ne?
0: Tja, <lacht> wie seht ihr das? Habt ihr Erfahrungen mit Corsa und oder Mocker? Dann schreibt uns gerne. Natürlich gilt das. Mehr oder weniger auch für die Verbrennervarianten, varianten weil ähm, auch da teilt sich der Corsair die Technik mit dem Mocker. Lasst es uns gerne wissen, podcast.autobild.de. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr noch Vorschläge habt, welche Autos wir fahren sollen. Claro, immer her damit. Jan hat sowieso eine gigantische Liste mittlerweile angehäuft, die hier mehrere Räume füllt. Allerdings, ja. <lacht> er hat es er schon ausgelagert in so einen äh, in so ein, wie heißt das, in so ein Storage. <lacht> genau, ich habe da schon was angemietet. <lacht> und ansonsten war es äh, eine Freude. Folge 58, Opel Mokka E. Mein Name ist und war Peter Fischer.
1: Ich sage danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Jan. Ja, vielen Dank, Peter. Auch mir hat es Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich auch von euch zu hören. Und natürlich müssen wir noch einen kleinen Cliffhanger bauen. Oh ja, stimmt, der Teaser für fehlt die noch. Folge 59. Ich würde sagen, ein Sondermodell, von dem ich noch nie gehört habe. Ich gebe einen Hinweis, der vollkommen
0: kryptisch ist, aber wer diesen Namen, wer, wer diesen Namen kennt, der weiß vielleicht ungefähr, worum es geht. Gilles Panizzi. <lacht> <lacht>
1: Und damit würde ich sagen, jetzt sind alle maximum verwirrt. So. Damit würde ich sagen, Dankeschön und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Fröhliches Raten. Bis nächste Woche. Tschüss.